0: Ich bin Celine und ihr hört eine brandneue Folge von Gutes Morgen, Mache mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Reisen und darauf freue ich mich ganz besonders, denn ich bin abs ein absoluter Reisefan und freue mich umso mehr auf unseren Gast, denn der hat ganz schön Großes vor. Für eine Reise braucht man natürlich neben dem Geld auch Zeit und ich finde super, dass er sich die so konsequent nimmt. Mein heutiger Gast heißt Georg Keibel und für ihn steht eine ziemlich große Reise an. Denn er nimmt sich die Zeit, um mit seiner Frau und seinen Kindern eine Weltreise zu unternehmen.
1: Ich muss sagen, wir haben einfach auch sehr viel Glück durch meinen Job, durch den Job meiner Frau, dadurch, dass wir irgendwie auch in Deutschland leben und ein gutes soziales Netz haben, ist es vor allem viel Glück, was wir bisher im Leben hatten, das uns irgendwie diese Reise ermöglicht. Und dazu kommt natürlich auch Geld, also dass wir Glück mit den Jobs hatten und Glück hatten, Geld zur Seite legen zu können. Deswegen ist es auf jeden Fall schon eng miteinander verknüpft, ja.
0: Für sich entdeckt haben Georg und seine Frau das Reisen in einer einmonatigen Elternzeit mit ihrem ersten Kind. Ziemlich spontan haben sie damals beschlossen, sich ein günstiges Wohnmobil zu kaufen und einfach mal loszufahren. Und das, obwohl beide vorher noch nie campen waren. Das hat ihnen aber so gut gefallen, dass sie da seitdem so oft es ging, ihre Urlaube auf vier Rädern verbracht haben. Denn für sie war dieses Gefühl, überall ein Zuhause zu haben, einfach unbeschreiblich als mittlerweile vierköpfige Familie. Wie es dann letztendlich zu dem Entschluss kam, jetzt eine große Weltreise zu machen, was man dafür alles vorbereiten muss und wie man sich das vor allen Dingen finanziell ermöglicht, das möchte ich in der heutigen Folge herausfinden. Und sage damit herzlich willkommen, Georg. Schön, dass du da bist und über deinen großen Traum sprichst.
1: Hi, danke für die Vorstellung. Und ähm, ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Dann erzähl doch mal, wo befindest du dich denn gerade? Bist du gerade auf Reisen oder bist du gerade tatsächlich zu Hause?
1: Jetzt bin ich gerade nicht auf Reisen, aber es ist auch nicht so, dass ich sonst viel auf Reisen wäre oder so. Das ist natürlich beruflich bedingt, dass man halt so seine Urlaubstage hat und wann es geht, auf Reisen ist. Aber jetzt bin ich zu Hause und arbeite tatsächlich. Und ähm, auch und vor allem daran, dass es bald losgeht.
0: Das glaube ich. Lass uns gleich auch noch über die Vorbereitung sprechen. Aber erstmal verrat uns doch, wo bist du denn eigentlich zu Hause?
1: Wir wohnen in Hamburg, äh, mhm. mitten im Zentrum eigentlich. Und äh, genau.
0: Sehr cool. Und Arbeit, sagst du gerade schon, du arbeitest gerade. Woran arbeitest du und was ist genau dein Job?
1: Ähm, ich bin Werbetexter und mhm. ähm, nebenberuflich ein bisschen ähm, Spieleredakteur fürs Fernsehen. Und habe dadurch eigentlich so äh, überall mein Büro, wenn es möglich ist. Aber dadurch, dass wir natürlich, dass ich Kinder habe. Ähm, ist das Büro meistens zu Hause tatsächlich.
0: Das kann ja auch noch ein großer Vorteil werden, wenn es dann auf eure Reise geht, aber dazu später gleich nochmal mehr, wie du dann mit deiner Arbeit letztendlich auch umgehst. Ähm, vorher vielleicht nochmal zu deinen Kids, wie alt sind denn
1: die? Also der Große ist jetzt sieben und der Kleine ist drei und entsprechend, äh, genau, der Große wird auf der Reise acht und der Kleine wow. dann vier natürlich, genau.
0: Ja, dann lass uns doch auch jetzt über das große über das große äh, Träumchen von euch sprechen und zwar über die Reise über die Weltreise, die ihr unternehmen werdet. Äh, ihr werdet vielleicht sogar Geburtstag oder einer von euch wird zumindest auf jeden Fall Geburtstag haben auf dieser Reise. Ähm, Wahnsinn! Ich habe glaube ich erst ein oder zweimal in meinem Leben meinen Geburtstag in einem anderen Land gefeiert. Also da hat äh, euer Achtjähriger euch äh, mir dann schon mal einen ganz großen Schritt voraus mit acht Jahren schon. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen und wann geht's los?
1: Also Weltreise ist erstmal ein sehr großer Begriff mhm. für das, was wir vorhaben, weil äh, da noch ganz viel unbekannt ist auch. Also wir haben die Länder nicht so richtig definiert, deswegen ähm, würde ich erstmal von einer Reise sprechen so und ähm, von einer großen Reise. Und äh, los geht's im Sommer, so mit Beginn der Schulferien, weil der große, wie gesagt, ja sieben ist und mhm. äh, wir ihn erstmal aus der Schule befreien mussten. Dazu können wir später vielleicht nochmal was äh, erzählen. Das war nämlich ein relativ großer Akt. Und genau, wir starten eigentlich mit den Sommerferien. Okay,
0: und habt ihr denn schon festgelegt, also du sagst, was die Länder angeht, dass das plant ihr noch, da seid ihr noch ähm, nicht festgelegt. Aber wie lange wollt ihr unterwegs sein?
1: Also wir haben jetzt ein Jahr geplant. Das war so das Maximale, was so von den Arbeitgebern auch äh, ermöglicht wurde und wird.
0: Okay, und wie kamt ihr auf die Idee, überhaupt euch auf so eine Reise zu begeben?
1: Ja, dafür muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, ich, bei uns war es so, mit den, mit den Kindern oder mit dem ersten Kind kam der Wunsch auf, äh, ein Haus zu kaufen, mhm. tatsächlich. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir in Hamburg wohnen und ähm, wir seit Ewigkeiten irgendwie von einer Hausbesichtigung in die nächste gestürzt sind und immer nach Hause kamen irgendwie und gedacht haben, ja, das ist es irgendwie nicht so richtig, ja, irgendwie können wir das nicht fühlen. Mhm. So Und ähm, uns dann immer gefragt haben, liegt das eigentlich am Haus oder liegt das so am an dieser Idee, irgendwann in einem Haus zu wohnen und äh, auf dieser auf, auf so einer Suche nach, nach Freiheit irgendwie zu sein. Also dieses Gefühl, ein Haus zu haben, bedeutet Freiheit zu haben, weil man hat einen Garten und mehr Raum und so. Und gleichzeitig bindet man sich da an so einen unendlich großen Betrag, ich wollte gerade ja, sagen für mich
0: klingt das total nach Verbindlichkeit und überhaupt nicht nach Freiheit ja voll ja. und
1: und das das haben wir halt irgendwie da haben wir halt Ewigkeiten gebraucht um das irgendwie so für uns auch zu definieren mhm. und zu sagen ja das ist vielleicht gar nicht so das Gefühl von Freiheit und ich glaube so initial war es dann so dass wir vor einem halben Jahr oder ja ein bisschen länger vielleicht zu Hause saßen und irgendwie in der in den Fotos auf dem Handy geguckt haben und gesagt ach guck mal hier erinnerst du dich noch das Haus haben wir besichtigt und dann gucken wir aufs Datum und dann war das irgendwie 2017 oder so. Also, wo wir das mhm. Foto aufgenommen haben und dachte, ey, ganz ehrlich, seit 2017 suchen wir danach und befinden uns in so einer Spirale irgendwie. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, komm, egal, lass einfach mal, lass einfach mal diese Spirale verlassen irgendwie. Und dann war das eigentlich meine Frau, die gesagt hat, komm, wir, wir hauen ab. So, lass mal ein Jahr los und unsere Prioritäten vielleicht neu orten.
0: Ja. Das ist ja auch echt eine, also es ist ja schon ein wahnsinniger Entschluss, vor allen Dingen, wenn man dann in die Vorbereitung geht und merkt, was da ja dann auch alles dranhängt und was für eine ja Kette an Entscheidungen und Dingen, die man organisieren und regeln muss, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, dennoch, also war das dann trotzdem auch diese ja diese Reise, die erste mit dem Wohnmobil, die da vielleicht dann so diesen letzten ähm, Entschluss auf den Weg gebracht hat, also dieses Mobilsein, sein, weil tatsächlich, ne, ich habe es in der Anmoderation Anmodera gesagt, ihr wart jetzt nicht so von von Haus die klassischen Camper vorher. Ähm, hat das da auch mit reingespielt?
1: Also, das war damals auch irgendwie so eine, so eine spontanentscheidung. Das war, mhm. wir hatten diese Elternzeit vor mit dem ersten Kind und haben gesagt, okay, wir haben jetzt, es waren sechs Wochen und haben gesagt, was machen wir denn derzeit? Zu Hause sein ist ja auch irgendwie langweilig und mhm. dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, wir, wir haben irgendwo auf der Straße mal einen Camper gesehen und fanden es ganz niedlich, so diesen. Mhm. Gedanken in so, einem, in so einer kleinen Kabine durch die Gegend zu gurken haben uns dann, ich glaube, der erste Camper hat 3000 Euro gekostet. Also wirklich yeah. so ein ganz ganz einfaches Teil, auch 30 Jahre alt. Und den haben wir dann gekauft und sind losgefahren und waren dann auf dem ersten Campingplatz, glaube ich, relativ äh, hilflos <lacht> mit dem ganzen Zubehör da aus diesem Auto raus zu und die Kabel zu entknoten. Und ähm, ja, aber es war irgendwie so lustig. Es war einfach ein lustiges mhm. Gefühl, da zu stehen und in einem Auto zu schlafen, letztendlich. Ja. Also ja.
0: Habt ihr vor, auch auf diese Art und Weise zu reisen, wenn ihr jetzt mit euren Kindern, mit zwei Kindern mittlerweile auf diese Weltreise euch begebt? Oder werdet ihr dann eher in, ja, ich weiß nicht, Hotels oder Hostels oder Dorms oder wo werdet ihr dann unter Nacht übernachten?
1: Ähm, also meine Frau kam ja ursprünglich mit der Idee um die Ecke mit der ähm, großen Reise und meine Frau ist, äh, muss ich zugeben, ein bisschen Reise erfahren als ich, also durch mehrere Aufenthalte in Mittelamerika und mhm. ähm, also in ihrer Studienzeit und hat gesagt, ihr wäre es egal, Hauptsache los irgendwie. Und ich habe gesagt, ja gut, meine Bedingung wäre auf jeden Fall im Wohnmobil, so dass, mhm. weil das irgendwie so meine Lieblingsform des Reisens geworden ist.
0: Und auch eine gewisse Konstanz ja dann hat. ne Also ich meine, das andere wäre ja dann das Backpacken und das ist schon auch anstrengend, wenn man so oft irgendwie seinen Schlafplatz wechselt und das irgendwie alles so immer ja, auch so leicht auf der Kippe steht, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr jetzt so lange unterwegs seid und dann noch mit den Kindern, dann hat man zumindest dieses mobile Haus äh, als eine Konstante auf diesem ja doch, ihr seid ein total abenteuerliche Zeit, die ihr dann auch irgendwie zusammen verbringt. Ähm, dann lass uns doch tatsächlich mal über die Vorbereitung sprechen. Du hast gerade schon ein Thema selbst angesprochen und es war ähm, das Thema Schule und dass es das gar nicht so einfach war. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Weil ich weiß noch, wenn wir nur einen Tag eher irgendwie in den Urlaub fliegen wollten, erinnere ich ich sehr gut dran, weil da aus irgendeinem Grund der Flug natürlich total viel günstiger war ja. und hat meine Mutter erst mal versucht zu beantragen und das hat leider nicht funktioniert und es ging dann nur um einen Tag. Wie habt ihr das hinbekommen und was für Gefechten wart ihr da ausgesetzt?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich ein halbes Jahr dafür gekämpft, sage mhm. ich mal. Ähm, der erste ähm, Antrag ging eigentlich direkt an die Schule. Wir haben... Ähm, die Schulleitung gefragt und die hat uns direkt an die Schulbehörde verwiesen und gesagt, das müsstet ihr mit der Schulbehörde klären, weil das gibt pro Bundesland immer andere Voraussetzungen dafür. Also in Schleswig-Holstein meine ich zum Beispiel, da reicht es, wenn die Schulleitung sagt, ja genehmigen wir und in Hamburg halt nicht, da ist es wohl ein bisschen schwieriger. Und ähm, letztendlich ging dann der Antrag an die Schulbehörde. Wir haben ähm, dann direkt eine Absage bekommen, weil keine Notwendigkeit dafür gesehen wurde, und äh, das war so der erste Dämpfer und letztendlich gab es einen Briefwechsel hin und her und ich glaube ausschlaggebend war am Ende, dass wir Präzedenzfälle angeführt haben, also wir haben einfach nach ähnlichen Fam Familien gesucht, mhm. die auch aus Hamburg ähm, losgefahren sind oder jetzt auch momentan auf Reise sind und eigentlich die einfache Frage gestellt, was unterscheidet die von uns, also warum dürfen einige, warum dürfen einige mhm. nicht so und in einem persönlichen Gespräch bei der Schulbehörde konnten wir das dann irgendwie doch durchboxen, was mitunter auch daran liegt, dass meine Frau Lehrerin ist und mhm. den Großen unterwegs beschulen kann quasi.
0: Ja, ah, spannend. Okay, glaubst du, das war dann das ausschlagende Kriterium? Also ich meine jetzt nur, ne, wenn ich an meine, unsere Hörer und Hörerinnen gerade denke, dann versuchen die jetzt natürlich vielleicht schon mal das ein oder andere Argument rauszuziehen, wenn jemand ähnliche ja. Pläne schmiedet. Ähm, was können wir lernen? Also ich meine, jetzt ist nicht jeder Lehrerin. Gibt es trotzdem irgendwas, was wir mitnehmen können?
1: Ich glaube, tatsächlich Präzedenzfälle anführen. Also mhm. äh, Familien raussuchen, die das Gleiche machen und ähm, nach... Argumenten suchen, warum sollte das für uns nicht auch möglich sein? Ja. Oder ja, total spannend. Ein Lehrberuf ergreifen.
0: <lacht> auch eine krasse Recherchearbeit. Also ich bin äh, total beeindruckt. Mein Learning ist jetzt ehrlich gesagt hartnäckig bleiben.
1: Ja, das ist auf jeden ja. Fall das Wichtigste dabei, glaube ich.
0: Ja. Und sag mal, abgesehen von diesem Schulthema, was sind denn die anderen Vorbereitungen, die jetzt anstehen? Also ich meine, ihr habt jetzt noch ein paar Monate Zeit. Ähm, trotzdem, wann habt ihr die Dinge angestoßen oder was müsst ihr jetzt noch alles erledigen?
1: Also, ähm, wir müssen ein neues Wohnmobil kaufen tatsächlich. Also Oder wir möchten ein neues Wohnmobil kaufen, weil das, was wir jetzt haben, aufgrund seiner Größe und Bauart ein bisschen zu klapprig und klein ist. Und auch dadurch geschuldet, dass ich zwei Meter groß bin und das nur eine Stehhöhe von 1,90 hat, geht das, glaube ich, auf Dauer ziemlich auf dem Rücken. Und ähm, damit einhergehend muss ich einen Lkw-Führerschein noch machen, weil die natürlich auch mit der Größe mhm. im Gewicht wachsen. Ähm, die Schulbefreiung ist durch. Wir müssen noch ähm, die Wohnung untervermieten. Wir müssen die Wohnung ausräumen.
0: Wow. Ähm, ja.
1: Versicherungen. Genau, eine Auslandsreiseversicherung müssen wir noch haben.
0: Ja, ja ich meine, das sind ja auch Ja, Genau, und aber auch viele Klassiker. Ne? Also ich meine, auch wenn man jetzt mal ins Auslandssemester geht, vielleicht war der ein oder andere mal im Auslandssemester, dann sind das ähnliche Schritte, die man greifen muss. Ihr müsst natürlich jetzt eh mal mal vier, weil ihr vier Leute seid. Und ich glaube, gerade dieses Wohnungsthema, das ist bestimmt auch eine echte Baustelle. Aber ansonsten, ja, macht man sich es ja eigentlich einfacher. Ne? Man verschlankt sein Lebensstil komplett,
1: oder? Auf jeden Fall, ja. Also man merkt vor allem bei dieser ganzen Vorbereitung, wie viele, wie viel Last an einem hängt, ne? Wie viele mhm. Verbindlichkeiten man so hat. Und äh, obwohl ich sagen würde, dass wir eigentlich relativ gut darauf achten, dass wir irgendwie so Verbindlichkeiten so schlank wie möglich halten, hängt da ein unglaublicher Rattenschwanz dran. Also gar nicht vorzustellen, wenn man ein eigenes Haus hat, so.
0: Kannst du uns denn mal eine grobe Zahl nennen, was euch so eine Weltreise jetzt kostet? Vier Personen, zwölf Monate lang Essen, Trinken, Aktionen, Aktivitäten, dann das Wohnmobil, Sprit und so weiter. Was plant ihr da ein?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die, ähm, da haben wir uns neulich gerade erst drüber unterhalten. Und wir haben als grobe Richtung ähm, die Ausgaben genommen, die wir bisher so äh, auf vier Wochen Urlaub hatten. Also mit dem Wohnmobil, ich, da sind wir so um und bei bei 1.500 Euro im Monat durch. Und, ja. und das, das halt im Urlaubsmodus, ne, wo man sowieso eher sagt, man ist ein bisschen großzügiger und geht mal essen und so. Mhm. Das würde dann alles eher wegfallen. Genau, das sind die regelmäßigen Kosten, die wir haben würden. Und dann fällt natürlich noch der Kauf des Wohnmobils an, der sich wahrscheinlich so zwischen 20.000 und 40.000 Euro ähm, Belaufen wird.
0: Ja, und ich meine, da ist ja nach oben hin auch echt kein Ende, was Wohnmobile angeht. Das ist ja auch echt der Wahnsinn. Also, ähm, das ist schon ein ordentliches Budget, was ihr da zur Seite schaffen müsst. Habt ihr das denn Stand jetzt schon angespart?
1: Wir haben beide die letzten Jahre eigentlich mit dem, mit dem Hintergrund, dass wir irgendwann mal ein Haus kaufen wollen, immer so beide, ich würde sagen, ein Drittel des Gehalts zur Seite gelegt, also legen können und auch, wie ich vorhin schon meinte, irgendwie versucht immer unser, unser Lebens, Stil so ein bisschen schlanker zu halten als vielleicht üblicherweise und konnten dadurch den größten Teil schon zusammensparen, ja.
0: Ja, darüber werden wir gleich auch nochmal reden, wie ihr das Geld angelegt habt, wie ihr gespart habt, was eure größten Investitionen sind. Aber bevor wir weitergehen ins nächste Thema, noch eine letzte Frage zu eurer Reise und zwar, oder zu den Vorbereitungen auch. Wie ist es denn mit euren Jobs? Also ich meine, als Lehrerin, Wahrscheinlich schwierig, das vorzuführen aus dem Wohnmobil in Südamerika. Aber wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du bist äh, freier Texter, du arbeitest oft auch von zu Hause. Hast du die Möglichkeit, auch von der Reise aus zu arbeiten oder willst du das überhaupt?
1: Also ich hätte die Möglichkeit theoretisch. Ich habe auch mit meinen ähm, Vorgesetzten darüber gesprochen und ähm, die Idee kam da eigentlich so ganz gut an. Ähm, und dann wurde viel hin und her überlegt. Und letztendlich haben... Wir uns entschieden, dass wir sagen, okay, das ist halt ein Jahr Reise und vielleicht will man dabei gar nicht unbedingt so viel arbeiten, sondern einfach diese ganzen Eindrücke mhm. auch mitnehmen. Und ähm, die Idee war irgendwie, einen Tag die Woche zu arbeiten, was auf jeden Fall gegangen wäre, aber irgendwie auch so eine, so eine feste Konstante wieder gewesen wäre, die vielleicht auch vom Reisen so abgelenkt hätte oder ablenken würde. Deswegen ist es jetzt so, dass ich ähm, ein halbes Jahr Elternzeit nehme und äh, das andere halbe Jahr ähm, Jahresurlaub verteilt eingereicht habe und zum, am Ende der Reise wahrscheinlich nochmal so zwei Monate dann von unterwegs arbeiten würde. Und ja. meine Frau hat sich beurlauben lassen für ein Jahr quasi. Das war auch relativ dankbar, weil die Schulleitung da auch mitgespielt hat und selber auch auf Weltreise war und gesagt hat, ja, mach das mal. so
0: <lacht> Ach, Krass, ähm, ist ja auch spannend. Ne? Manchmal muss man da auch echt Glück haben, mit wem man spricht und ob da grundsätzlich so ein Verständnis für so, einen, ja, für so eine Idee da ist. Ähm, da habt ihr ja echt äh, ja, Glück. Das Glück auf eurer Seite in dem Fall. Ähm, Georg, unser Podcast heißt ja Gutes Morgen. Das heißt, bei uns geht es grundsätzlich darum, auch ja, sich Gedanken zu machen über die Zukunft, was man noch realisieren möchte, welche Träume und Pläne man noch hat. Und du hast uns jetzt von einem, ich sag mal, unmittelbar bevorstehenden Traum berichtet, der ja auch schon ganz bald in Erfüllung geht. Wie ist es denn grundsätzlich, wenn du in die Zukunft blickst, auf, auf dein Leben, auf das, was danach kommt? Vielleicht auch vor dem Gedanken, den du jetzt uns so ein bisschen ausgemalt hast, nach diesem Freiheitsgedanken. Ähm, wie stellst du dir dein persönliches Gutes Morgen vor?
1: Ich glaube, ähm, dass wir vor allem, also nicht nur ich, sondern wir versuchen wollen in Zukunft einfach ähm, unser persönliches Glück nicht so an materielle Dinge zu knüpfen, sondern einfach so Zufriedenheit gewinnen in dem, was wir haben und was ist. Und ähm, ich glaube, das ist das langfristige Ziel und ob das ein Haus ist oder ob das ständig unterwegs ist, sein ist oder ob das die kleine Wohnung in Hamburg ist, ist völlig egal.
0: Das heißt, was haben am Ende für dich Träume mit Geld zu tun? Hat das überhaupt was miteinander zu tun?
1: Ich träume mit Geld. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Träume vor allem was mit Glück zu tun haben. Ich muss sagen, wir haben einfach auch sehr viel Glück ähm, durch meinen Job, durch den Job meiner Frau, Dadurch, dass wir irgendwie auch in Deutschland leben und ein gutes soziales Netz haben, ist es vor allem viel Glück, was wir bisher im Leben hatten, das uns irgendwie diese Reise ermöglicht. Und dazu kommt natürlich auch Geld, also dass wir Glück mit den Jobs hatten und äh, Glück hatten, Geld zur Seite legen zu können. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall schon eng miteinander verknüpft, ja.
0: Ja. ja, Obwohl es geht am Ende um ums Glück, das finde ich so spannend und am Ende brauchst du aber trotzdem auf diese Weltreise oder für was es am Ende ist auch irgendwie ein gewisses Budget, also es ist irgendwie, ja, trotzdem total verstrickt, wie das am Ende doch zusammenhängt und so, ja, ich meine, ne, ganz, ganz befreit von von irgendwie diesem Geld kann man sich dann irgendwie auch nicht machen, weil man halt, ja, um Träume zu leben, halt doch am Ende in gewisser Weise darauf angewiesen ist, finde ich total ja, total spannend und ich finde auch die diese Spirale, die du immer erwähnst, das ist mir jetzt die ganze Zeit im Kopf geblieben. In welchen Spiralen ich drin hänge, aus denen ich dringend raus muss. <lacht> <lacht> um, wir haben jetzt gerade schon erfahren von dir, woher ihr auch das Geld für die Weltreise genommen habt. Ihr habt immer einen großen Teil eures Einkommens zur Seite gelegt. Ihr hattet diese Idee mit dem Haus, dem mit dem Eigenkapital, was ihr dafür auch gespart habt und konnte oder könnt das jetzt in gewisser Weise auch nutzen. Ich würde trotzdem gerne mit dir nochmal weiter einsteigen in das Thema und zwar mit unserem Assoziationsspiel und unsere Hörerinnen und Hörer kennen das wahrscheinlich schon. Es geht darum, dass ich dir jetzt nacheinander ein paar Begriffe geben werde, die sind alle aus dem ähm, ja, finanziellen Kontext, kann man sagen, haben alle einen finanziellen Anknüpfungspunkt oder Background. Und Oha. es geht darum, dass du mir <lacht> ganz spontan deine Gedanken zurückschmeißt und mir sagst, was dir dazu in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Bist du bereit?
1: Ja, ich Okay. Schieß los.
0: Dann, was assoziierst du mit Investmentfonds?
1: Auf oh, früh anfangen. Ähm, früh anfangen und regelmäßig äh, besparen. Am besten ja so früh wie es geht, auf jeden Fall.
0: Was assoziierst du mit Altersvorsorge?
1: Auch früh anfangen. <lacht> also am besten schon für die Kinder anfangen. Es klingt natürlich ein bisschen, ähm, ich sag mal, spießig, aber letztendlich kleine Beträge helfen ähm, mhm. schon, wenn man früh anfängt, ja.
0: Und was assoziierst du mit Zinsen?
1: Gar nicht so viel. Ich glaube, ähm, habe ich lange nicht mehr gesehen, Zinsen. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich an Negativzinsen denke, dann stellen sich alle Haare bei mir hoch. Deswegen ähm, lass uns das skippen und jetzt über, <lacht> darüber reden, wie du, was vielleicht schon Geld auch angelegt hast. Du hast jetzt gerade schon gesagt, früh anfangen. Wie früh hast du denn angefangen, Geld anzulegen, zum Beispiel in einem Investmentfonds?
1: Habe ich, hab ich lange verdrängt, glaube ich. Mhm. Also ich ähm, habe damit, ich weiß nicht, mit Mitte 20 vielleicht angefangen. So. Ich habe einen relativ fähigen Versicherungsfreund, also der da irgendwann mal mit um die Ecke kam.
0: Ja. Und wie hast also was hast du da bisher für Erfahrung gesammelt? Also denkst du, es war eine gute Entscheidung? Würdest du heute Dinge vielleicht auch anders machen? Also
1: ähm ich würde auf jeden Fall früher anfangen. Also es mhm. ist immer der, der, das, was ich immer wieder ähm, sagen würde, ich früher anfangen und kleinere Beträge schon früh anfangen, so mit ich weiß nicht, 20, 30, 50 Euro zur Seite legen.
0: Schon früh regelmäßig Geld zur Seite legen, das müssen nicht mal große Beträge sein. Ja, damit spricht Georg zwei wichtige Dinge an. Hier noch eine kleine Ergänzung von mir. Vielleicht seid ihr ja durch die bisherigen Folgen von Gutes Morgen neugierig geworden und interessiert euch für eine Geldanlage zum Beispiel in Investmentfonds. Investmentfonds, das klingt erstmal groß und kompliziert und es klingt vielleicht auch so, als wenn man erst investieren kann, wenn man schon vermögend ist. Aber das stimmt gar nicht. Bei der Vorgesellschaft Union Investment beispielsweise beträgt die Mindestsparrate nur 25 Euro. Bedeutet, in meinen Augen lieber früh anfangen, monatlich kleine Beträge zur Seite zu legen? Geht dafür doch einfach mal eure Ausgaben durch. Vielleicht kann man ja irgendwo etwas reduzieren, um das eingesparte Geld dann für die eigenen Träume und das eigene Gute Morgen zurückzulegen. Gibst du das deinen Kindern mit, wenn die irgendwann soweit sind?
1: Ich hoffe, ja. Also ich, wir haben auch schon Konten angelegt für die beiden, ähm, damit, damit sie diesen Schritt nicht selber machen müssen, quasi. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das hängt ne, auch stark davon ab, irgendwie, wie man aufwächst und ob die Eltern sich dafür interessieren. Und ähm, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen, wenn wir auf das Thema Zinsen gucken, ähm, Ja, sich da einfach rechtzeitig Gedanken zu machen, ähm, weil es eben ja mit der Zeit vor allen Dingen spannend wird, wie sich das Geld vermehrt. Ähm, und ich, ja, ich, ich fühle dich total, also ich sage auch immer, ich habe zu spät angefangen ähm, und war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später dran als du mit ähm, Mitte 20. Ähm, ja, total wichtig. Aber mit welchem Ziel? Legst du dann dein Geld ein, an? Also geht es darum, irgendwie zu sparen, falls irgendwie das Einkommen ausfällt? Ist es wirklich für die Altersvorsorge, ähm, für noch größere Träume? Also, was ist dein Ziel?
1: Ich glaube einfach, äh, so einen Puffer zu haben für, sei es, was es will. Also, ich habe keine, keinen Fünf-Jahres-Plan oder auch keinen Zehn-Jahres-Plan, mhm. sondern ähm, eher so das nächste Ziel. Und ob das dann nach der Reise eventuell doch ein Haus ist oder noch eine Reise. Ich glaube, es ist nie schlecht, einfach ähm, Geld zu haben, anstatt es auszugeben, ja. sage ich mal.
0: Ähm, und was hast du für Ideen, also was möchtest du vielleicht noch ausprobieren im Bereich Geldanlage? Ähm, Gibt es Dinge, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch machen oder da könnte ich noch mehr machen, wo du dich noch mit beschäftigen möchtest in Zukunft?
1: Ich glaube, interessant wäre vielleicht eine kleine Wohnung oder so in Hamburg, zu kaufen oder kaufen zu können, was natürlich irgendwie äh, surreal ist bei den Preisen. Aber ich glaube, dass die Preisentwicklung da auch nicht besonders viel besser wird. Und mhm. zu sagen, ich weiß nicht, wenn meine Jungs später in Hamburg studieren mhm. sollten oder so, zu sagen, hier bitte macht eine WG aus der Wohnung oder so. Aber das ist also das sind das ist eigentlich nicht realistisch. Aber das wäre auf jeden Fall was, wo ich sage, das wäre interessant auszuprobieren. Ja, Oder gut auszuprobieren.
0: Also Immobilien als eine neue Form der Geldanlage und Wertanlage, die du nochmal testen möchtest.
1: Ja, aber es also klingt jetzt wahnsinnig weit gegriffen. Ne? Also das, das ist nicht so, dass, dass, äh, dass das in meinen jetzigen ähm, Möglichkeiten unbedingt ist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ihr wiederkommt. Fangt er ja, ja nochmal noch mal ganz äh, hart an, wieder Neugeld zur Seite zu legen, weil er eine Menge verpulvert hat. Vielleicht das als tatsächlich letzte Frage. Hast du da Angst vor oder machst du dir darüber
1: Sorgen? Ja, auf jeden Fall. Also, es mhm. ist so, dass wir jetzt so gerechnet haben, dass wir eigentlich plus minus null nach Hause mhm. kommen, tatsächlich, ähm, weil wir das Wohnmobil danach ähm, wahrscheinlich wieder abgeben werden. Das ist ja so die größte Ausgabe, die bevorsteht. Ja. Und wenn wir dann mit ich sag mal, ja, plus minus null wieder ähm, zurück sind, können wir ja können uns ja wieder neu sortieren. Ja. Also wenn uns das irgendwie auseinanderfällt bei der Reise oder wir baden gehen, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich <lacht> schlecht.
0: Okay, an die Kinder also die Ansage, nicht kleckern auf dem Sofa im Wohnmobil.
1: Ja, das sollte schon okay sein. <lacht> Aber vielleicht nicht selber fahren.
0: Und äh, ja, genau, nicht, nicht betrunken Autofahren, das ist auf jeden Fall. Ja, voll Nicht betrunken Wunden und den fahren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, cool. Ich äh, fänd wahnsinnig spannend, was du erzählst und ähm, vor allen Dingen, dass du, obwohl man dann ne, zurückkommt und letztendlich bei plus minus null rauskommt, diesen Schritt geht. Ich glaube, das werden nur die wenigsten machen, die mit Kindern ne, in deinem Alter wahrscheinlich sind. Und ich ähm, ja, ich, ich, hoffe, ich habe den Mut, das auch zu tun, weil ich finde das wahnsinnig cool. Und ich glaube, da kann man sich echt mal überlegen, ja, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Was bedeutet Träumen für mich? Und ihr habt einen wahnsinnigen Traum aufgestellt und lebt den jetzt. Und ähm, ja, dafür habe ich größten Respekt und finde es super cool. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Danke dir. Gerne.
0: Ich möchte noch mal kurz resümieren, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Ich habe mitgenommen, dass Haus nicht zwangsläufig Freiheit bedeutet, sondern dass ein Haus auch echt eine große Verbindlichkeit sein kann. Das ist aber ganz unterschiedlich. Ne? Für, für Georg, er hat mit seiner Frau festgestellt, das bedeutet nicht Freiheit. Aber was ist denn dann Freiheit? Und ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was heißt für mich Freiheit, was heißt für mich, ja, gutes Morgen. Und das für sich selbst zu definieren, ist am Ende das Wichtigste. Und eben aus dieser Spirale rauszutreten, in die, der sich vielleicht viele andere bewegen, und man deswegen sich irgendwie ja, dahin gezogen fühlt, das Gleiche zu tun. Aber das ist so wichtig, dass ihr das hinterfragt und ähm, ja vielleicht auch Prioritäten neu ordnet. Und das fand ich auch spannend, denn Georg und seine Familie, die ähm, ja stellen solche Dinge vielleicht auch auf dieser Reise nochmal auf den Prüf Prüfstand. Dabei kann natürlich auch eine Reise extrem helfen, sich darüber klar, im Klaren zu werden, was will ich denn eigentlich im Leben? Denn das sind Fragen, die man sich, glaube ich, im dem Alltagstrott, in dem wir uns alle oft befinden, nicht so offen und freistellen kann. Ähm, auch spannend finde ich die Planungen, also von Wohnungen ähm, ausräumen und vermieten, verkaufen bis äh, hin von Schulabmeldungen. Ähm, da müssen einige Planungen äh, vorgenommen werden und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, frühzeitig anfangen und vor allen Dingen hartnäckig bleiben. Das haben wir auch gemerkt. Das ist nicht so, als würde man da direkt ähm, ja auf offene Ohren stoßen, sondern da muss man ein bisschen für kämpfen. Aber ich glaube, das ist völlig in Ordnung, wenn es dann in Erfüllung geht, dieser große Traum. Weniger ist mehr, fand ich auch sehr spannend. Ähm, man merkt erst, wenn man eigentlich ausbricht und mal alle Segel ähm, abbricht, was eigentlich für ein Rattenschwanz, so hat Georg es genannt, an diesem ganzen Leben, was man führt, dranhängt. Von der Wohnung über ähm, Verträge, alles, was man denn da so hat. Und auch in, in seiner Wohnung an Gegenständen und materiellen Gütern. Und ähm, ja, letztendlich zu überlegen, wie kann ich denn vielleicht nochmal auch schlanker leben? Ähm, Brauche ich das alles, was ich hier habe? Ähm, ist eine spannende Frage, die ich für mich zumindest aus dem Gespräch mitnehme und zum Schluss auch das Thema Geldanlage, dass man da frühzeitig anfängt, verschiedene Dinge testet, für sich rausfindet hey, was ist für mich das richtige Vorgehen so, damit Georg nochmal ganz herzliches Dankeschön ich wünsche euch unvergessliche Momente auf eurer Weltreise und hoffe dass ihr mir oder uns vielleicht sogar eine kleine Postkarte schickt
1: ja, das machen wir gerne, klar ich danke dir
0: Darüber würde ich mich sehr freuen. Danke, danke, danke. Und jetzt der Appell an euch. Wenn ihr einen Traum habt, dann geht ihn an und macht euch frühzeitig Gedanken darüber, welche finanziellen Mittel ihr benötigt, um euren Traum zu leben. Denn das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das solltet ihr angehen und planen. Für mehr Informationen dafür, wie ihr euer Geld anlegen könnt, was es für Möglichkeiten gibt, verlinke ich euch natürlich ein paar hilfreiche Adressen und weiterführende Links in den Show Shownotes. Und dann bleibt mir natürlich nur noch eins zu sagen und zwar macht mehr aus euren Träumen. Ich danke euch danke euch fürs Zuhören und möchte ganz zum Schluss noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify dalassen könnt. Denn auf Spotify kann man das seit kurzem auch und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das tut. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald, eure Celine.